0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Para onde voam as feiticeiras? Conheça o DOC Brasileiro LGBT. Dia da Visibilidade Lésbica terá sessão na Câmara dos Deputados. Heartstopper e o amadurecimento de personagens LGBTQIA. Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Há 40 anos atrás, aos quase meio-dia de um domingo tão quente que nem parecia inverno, nascia esta estrelinha que brilha, brilha, brilha. E que você conhece como GG. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha! Fata, piada. Vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, e Seis e ônibus. Deu no gay blog. Para onde voam as feiticeiras. Premiado longa brasileiro sobre LGBTs, ganha trailer e data de estreia. Publicado em 2 de agosto de 2023 por Victor Miller. Nesta semana entrou no ar o primeiro trailer de Para Onde Voam as Feiticeiras, documentário híbrido com direção coletiva assinada por Eliane Café, Carla Café e Beto Amaral. Através de interações com transeuntes, improvisos cênicos e rodas de conversa, o filme entrelaça realidade e ficção para discutir a marginalização de diferentes grupos na sociedade. Com produção da Aurora Filmes, coprodução da Cisma Produções e distribuição da Descoloniza Filmes, o longa chega em circuito nacional no dia 31 de agosto. Para Onde Voam as Feiticeiras tem a narrativa centralizada em sete personagens LGBTQIA+, as artistas ativistas autodenominadas manas. Ave Terrena Alves, Fernanda Ferreira, Ailish, Gabriel Lode, Mariano Matos Martins, Preta Ferreira, Tata Lopes e Van Gomes. Apesar da direção assinada pelo trio de cineastas, o filme precisou ser construído horizontalmente, em conjunto com as personagens centrais para que atendesse fielmente a proposta. Como forma de amplificar vozes frequentemente silenciadas, as manas transformam o centro de São Paulo em um palco aberto para a troca de ideias, talentos e revoltas pessoais. O resultado O resultado é um grande encontro de personagens de mundos diferentes que ora se chocam e entram em contradição, ora se apaziguam e se aliam. Depois da estreia nacional na nona edição do Festival Olhar de Cinema de Curitiba, o longa passou por diversos festivais e mostras competitivas, onde venceu Melhor Filme no Festival Queer Porto, Melhor Filme Voto Popular e Melhor Direção no Rio Festival LGBTQIA+, Melhor Direção e Melhor Filme Júri Técnico no Festival de Vitória e Melhor direção longa nacional no Santos Film Fest. Também esteve nas seleções oficiais do 23º Festival de Documentários de Montreal, 42º Festival de Havana, Chicago Change Fest 2021 e La Fête du Sleep em Lausanne, Suíça. Para onde voam as feiticeiras acompanha a deriva de encenações e improvisos de sete artistas pelas ruas do centro de São Paulo em uma experiência cinematográfica que torna visível a persistência de preconceitos arcaicos de gênero e raça no imaginário comum. No centro desta narrativa polifônica está a importância da resistência política através das alianças de luta comum entre coletivos LGBTQIA+, negritude, indígenas e trabalhadores sem teto. Gente, pelo amor de Deus, vai agora na descrição do episódio, clica no link da matéria e assiste lá o trailer. Mas vai tipo agora. Eu vou dar um tempo para pausar, ver lá e depois voltar. Pronto, vambora. Tá passada de nada. Para tudo que eu não quero nem ver Barbie nem ver Oppenheimer mais, eu quero mesmo um cinema agora para ver para onde vou as feiticeiras. Vai dar é certo? Como é importante, né? Quando nós contamos as nossas histórias, como é bom a gente se ver na tela e ver um tanto de nós que nós muitas vezes desconhecemos. Quanto mais a gente se vê, mais a gente conhece o que a gente ainda não conhece da gente, entendeu? É, galera. E é como o Victor Miller traz na matéria, que é a resistência política através das alianças de luta comum entre coletivos LGBTQIA+, negritude, indígenas e trabalhadores sem teto. Intersecionalidade, gente. Consegue distinguir? É todo mundo junta e a gente fala disso aqui sem. Deu no IG Queer. Câmara dos Deputados terá a primeira sessão para o Dia da Visibilidade Lésbica. Publicado em 3 de agosto de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Câmara dos Deputados realizará em 29 de agosto a primeira sessão solene em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A iniciativa deve lembrar a morte de Luana Barbosa após uma abordagem policial em Ribeirão Preto, São Paulo, em 2016. Segundo a Folha de São Paulo, a sessão foi proposta pela deputada federal Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, a primeira parlamentar abertamente lésbica a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A sessão terá também a participação de de movimentos sociais que combatem a violência contra mulheres lésbicas. Dia 29 será um dia de luta contra a lesbofobia e de celebração de nossas vidas, mas também de pressionar o parlamento pela construção de políticas públicas efetivas para a nossa população, afirmou a deputada Agora se vê, né? 2023 e só agora a gente vai ter uma sessão solene no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. É de Caiuco da Bunda. Porra! E ao mesmo tempo, infelizmente, faz todo sentido. O pé da vida, não vou mentir. O L foi pra frente da sigla, mas o machismo e a misoginia estão longe de acabar. Inclusive, dentro de casa, porque o que tem de gay falando mal do xereca né, gay. Você envergonha é a classe dos gays. Pois é. Parece que a bancada evangélica ainda não falou nada a respeito que eles devem estar lá ocupados apagando as mensagens do zap querendo saber o preço do Rolex lá do ajudante de ordens com o pega-rapaz Para pra quem não sabe, pessoas jovens não sabem o pega-rapaz é uma mestinha de cabelo colada na testa em forma de vírgula técnica muito usada nos anos 80 e 90 entre moças, rapazes que curtem rapazes e tenentes coronéis do exército deu na CNN Brasil Análise como Heartstopper se tornou um fenômeno com trama sobre amadurecimento. Publicado em 3 de agosto de 2023 por Brian Lowry. Nada particularmente dramático acontece durante Heartstopper, trama adolescente britânica que retornou à Netflix para sua segunda temporada na última quinta-feira, dia 3. Isso por si só, estranhamente, faz o show que o San Francisco Chronicle corretamente apelidou de Anti-Euphoria, parecer de alguma forma revolucionário ainda mais um ano após sua estreia nos Estados Unidos. A primeira temporada da série, adaptada pelo diretor Euros Lin e pela escritora Alice Oseman da História quadrinhos, centrou-se principalmente no romance entre Charlie, Joe Locke, um tímido garoto abertamente gay, e Nick, Kit Connor, uma estrela do rugby que está começando a lidar com sua sexualidade. O que diferenciava Heartstopper, no entanto, tinha tanto a ver com o que não era, quanto com o que era, com ênfase em momentos tranquilos, a incerteza do primeiro amor e uma atitude de aceitação geral em relação a seus personagens LGBTQ, incluindo pais que abraçam e apoiam seus filhos gays. Conforme observado, Heartstopper se destaca em parte por desviar-se para a luz em oposição à escuridão. Ao fazer isso, a produção britânica encontrou um caminho aberto entre a espuma da maioria dos pratos do Disney Channel e as imagens sombrias e brutais da vida adolescente que atraiu para Euphoria, um volume desproporcional de atenção da mídia. A ironia é que uma discussão cada vez mais estridente em torno do movimento pelos direitos dos homossexuais fez com que Heartstopper parece se estar se inclinando para um debate cultural simplesmente por abordar o amor jovem de maneira tão terna e prática. Katia Herrer da CNN, chamou-a de a história de amor adolescente queer que eu não sabia que precisava. Observando que tendo saído na década de 1990, é uma história de amor inocente que muitos de meus colegas e eu gostaríamos de ter crescido. Numa época em que ser provocativo costuma ser considerado a maneira mais rápida e fácil de ser notado, nada sobre Heartstopper é explícito ou mesmo ousado, além de uma boa quantidade de amassos. Eu realmente não entendi a complementação das aspas de Katia Herrer em que Brian Laurie, o jornalista responsável pela matéria, diz que as HQs saíram nos anos 90. Eu fui pesquisar para confirmar e a Alice Oseman, a autora, na verdade compartilhou a história no Tumblr. As histórias, né? No Tumblr em 2016. É, enfim, então se informe, querido. Mas tendo a concordar que não precisamos ser tão radicais nessa coisa de Finalmente, histórias de gays trumpiqueiras. Porque a gente quer mais romantiquinha, mais emocionadinha. A gente quer sim contos de fadas. A LGBT queria mais, só pra dar aquela variada, né? Eu tô cansada! Então, por mais gays empinando de moto, sim. Por mais gays dando tiro, sim. Mas também por mais gays se apaixonando e sendo correspondida pelo garoto mais bonito do colégio. Exatamente. Entretanto, que jamais esqueçamos que na vida real o garoto mais bonito do colégio vai se apaixonar pela gay padrão mesmo. Já tô Olha, tá uh! quebrado! Uh! Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E eu não estava escalada para o episódio de hoje, mas pedi pra apresentar hoje, porque hoje eu estou de aniversário. Eu quero aplausos! Uh! Mas não é qualquer aniversário, não. Estou oficialmente na idade da loba single thing Planta mais isso? <risos> e pra mim, que escuto real todos os dias, o Bom Dia Bicha, seria muito especial começar o meu dia me ouvindo aqui contigo, nada mais leonino do que essa afirmação, não é mesmo? É, gata. Meu dia e de Caetano Veloso. Vamos respeitar o tiro de justiça que é o 7 de agosto. Dá licença. E na sexta-feira passada, eu tive terapia e tava conversando com a doutora Geralda, minha terapeuta. Beijo, doutora Geralda. Geraldo. Espero que você não ouça o Bom Dia, senão minha personagem cai realmente por terra. Mas se estiver ouvindo, beijo. Tá, querida. Enfim, tava lá conversando com ela sobre todo aquele blá-blá-blá de como é importante fazer 40. Mas não é que é verdade? Que delícia! Os meus 30 começaram ritando e comecei entregando exatamente, exatamente o que Jennifer Garner me prometeu em, de repente, 30. Ela só não me contou que os 30 seriam a idade do sucesso só até os 33. Porque de lá pra cá, realmente, foi só ladeira abaixo. Que tristeza. Mas essa descida não foi só traumática, não. Aquele papo de que quanto mais alto, maior o tombo é real. Mas Carol Conká tá aí mesmo pra provar que o quê? Existe vida após o tombo, não é mesmo? E cá estou no meu processo de renascimento, fazendo coisas que me orgulham muito, tendo conhecido tanta gente incrível com quem aprendo todo dia. E hoje eu sou alguém muito mais próximo de quem o GGzinho sonhou ser. Olha que chique. A vida final não é a linha de chegada. né? é a trajetória e cá estamos caminhando. Então fica feliz comigo que eu tô muito feliz de começar meu dia aqui contigo. Churrasquinho, cerveja gelada e vamos dar da o... O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização de GG, eu mesmo, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas que também apresenta juntamente com Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar de nos seguir nas nossas redes sociais Os links para as redes e para as matérias que você ouviu Neste episódio estão na descrição Semana passada foi uma espécie de loucura Aqui na Bom Dia Bicha Productions Algumas de nós tivemos probleminhas Rod, querido, tava Dodói Então só tivemos dois episódios Mas é importante lembrar que o Corre Aqui é diário E amanhã, a partir das 6 da manhã Nossa lua favorita, lua manzano Tá chegando com as notícias do dia Pra você Que delícia! Já eu volto em algum dia da semana que vem Toda trabalhada na energia de marrom já que a partir de hoje, debaixo da pele de gato eu escondo uma loba Mona e até lá você me acha no arroba gg__realoficial no Instagram, no Threads e no X e no gg.com.br no Blue Sky. Muitas pessoas pensam que eu morri porque eu fiquei dias sem postar nada, mas eu tô aqui, tá? Não, Vai lá me dar parabéns, gente, que eu sou carente, eu sou emocionada. E como eu finalizo todos os episódios desde os 36 anos, desde o finado que o bicha, obrigado por ter vindo até aqui, mas eu obrigado mesmo, viu? Um beijo.